0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo Kei, estou aqui com Gabriel Guerreiro.
1: Hoje vai, gente, a maldição da última vez não vai cair duas vezes.
0: Isso é veríssimo.
2: Togashi nas drogas.
0: E nós vamos falar sobre Level E e quebrar a maldição do Togashi. É, pra quem não tá sabendo a gente tem uma maldição com Togas porque a gente fez um podcast com o York Show e esse podcast foi perdido
1: era um podcast de três e horas
0: era um podcast de três horas com o convidado ele foi bem legal mas vocês nunca vão ouvir essa é a verdade e a gente tá tentando gravar esse podcast há muito tempo e agora vai agora vai agora a gente vai conseguir gravar essa porra finalmente Ainda. Vamos falar de Level E. E vamos lá, começando com do jeitinho de sempre. Qual é a relação de vocês com Level E? É a primeira vez que vocês estão lendo? Vocês já tinham lido antes? Com, como... Fala aí.
2: É a primeira vez que eu li. E... Só ouvia falar, especialmente quando ele teve um anime, muitos anos depois do, do mangá.
1: Sim, um anime de 2011.
2: Uhum. E... Foi um tanto surpreendente, assim, porque eu já... Já li e assisti todo o Yu, Yu Hakusho, é, mais de uma vez, inclusive. e Já assisti o anime de Hunter x Hunter também, o antigo e o novo. é Tanto diferente, assim, esse togástico, mais é, solto, assim, uma coisa menor pra trabalhar.
1: Essa não é a primeira vez que eu leio o level é a segunda eu li a primeira vez muitos anos atrás, num scan muito ruim. Era na época que eu nem sabia inglês o suficiente, então eu li ele em português. E dessa vez eu li pela versão da JBC. Então eu li no oficial. Vamos dois. Eu li no digital da JBC. Tava baratinho, eu comprei os três volumes.
0: Eu li pela primeira vez pela JBC, comprando físico. Eu acompanhei na época os lançamentos dos três volumes da JBC. E eu fui procurar pra ler de novo pra essa segunda leitura. E eu não faço ideia de onde está... Os meus volumes de E. Eu acho que minha mãe jogou fora, infelizmente, então... Porra aqui. Triste. Tá perdido aí. Tá triste. Eu fiquei triste. é porque a gente chama de triste. Mas... Tive que ler, então, no... por meios não oficiais, versões não oficiais. Versões caídas do caminhão e li em inglês. Essa segunda então, vez. Mas,
1: acho que você leu a versão oficial em inglês, então. Se pá. Sim. Mas... Dando uma breve sinopse, basicamente... Level E sobre alienígenas. E eu gosto muito do porquê o nome é E, e não A. Ele achava que alien escrevia com E em inglês. Depois ele deu um Miguel e falou que era extraterrestre.
2: Alien.
1: Mas, basicamente, a gente tem várias raças de alienígenas que visitam e vivem no planeta Terra. Mas a humanidade não sabe disso. E a gente vai ter uma série de pequenas histórias que vão se conectar ou não. Contando uhum. causos de encontro da humanidade com esses alienígenas E basicamente o protagonista da nossa história é o príncipe de Dogura Porque ele foi selecionado como o grande protetor da Terra sim. Pra fazer essa transição Pra vigiar na verdade a Terra Pra ver se, eles, se a gente tá pronto pra entrar pra federação galáctica E ele adora ser um sacana
2: Sim sim
0: Eu gosto muito de como esse mangá começa Eu, eu acho eu, eu quando li pela primeira vez fiquei muito impactado Uhum. E, e, e já é uma experiência curiosa, porque você olha as capas desse mangá e, e eu, eu, eu entrei esperando uma outra coisa,
2: não sei sim ele parece uma coisa bem mais sombria e sóbria
1: é, parece sim. um mangá bem de terrorzão assim, e é importante dizer pra quem está ouvindo que ele é uma comédia uhum. sim, ele é inclusive um retorno às origens porque antes de Yuya e no começo de Yuya também O Togashi era um autor de comédia. E é uma
0: comédia bem pastelona. Sim.
2: Sim. Embora ele pegue alguns momentinhos, que ele coloque umas pitadas de... De um terror, assim, meio cabroso, com uns uns aliens, e umas construções, umas coisas mais... É é que tem uma pegada, assim, mais assustadora mesmo. Tem até uma parte do... Uma abertura de um capítulo, assim, que até eu fiquei meio, tipo... O que, que tá acontecendo aqui? Que ele faz, tipo, umas 5, 6 páginas na história do beisebol.
1: Uhum.
2: E parece um mangá de terror do Junji Ito, sei lá. Assim.
1: É, eu, eu acho que os alienígenas são bem Giger, assim. Uhum. Não tem tanto pinto, mas é bem Giger. O que eu acho que faz sentido, né? Pensando que é uma história sobre aliens, eles se inspirar em Ali. Não é? Sim. Mas eu acho... Eu acho esse mangá muito interessante, porque ele é um mangá, basicamente, com carta branca pro Togashi fazer o que ele quiser. Sim. Então, isso Isso é em todo ele, assim. Porque, tipo, ele foi publicado na Jump, foi naquela época das vacas magras, quando acabou tudo nos anos 90. Aí o editor falou, pelo amor de Deus, Togashi, volte por favor. (risos) E ele falou, beleza, mas eu não vou publicar semanal. E Level E foi um mangá mensal dentro da Jump. E pensando até em convenção de roteiro, assim, que tipo, um roteiro normal, o Tsutsu ia ser o protagonista.
2: Sim. E aí, depois uhum.
1: da primeira história, ele é jogado de lado até o terceiro <risos> volume, assim. Sim.
2: Sim. Completamente esquecido. então Inclusive, eu, eu... quando ele volta, eu demorei um pouquinho pra perceber que ah, é o moço do primeiro capítulo.
1: Sim, então, tipo, e eu acho muito interessante porque se você for procurar reviews da época, tem muita gente falando que ah, eu não consigo lidar com esse mangá porque... Eu não consigo me simpatizar com o príncipe. Meio Nossa. que o um ponto, né? É, então. <risos> o ponto é que ele é um ser, um ser asqueroso e o Togashi não vai le- deixar a mão leve quanto a isso. Ele vai ser Sim. asqueroso do começo ao fim. Sim. Sim.
2: Ele é sempre pra te... Pelo contrário, ele é sempre pra te ficar é, contra ele, assim. Feito pra te identificar com é, ou com os soldadinhos dele lá, ou com... Os humanos que aparecem no arco Alguma coisa assim, mas o príncipe é sempre o... Meio que o antagonista da, da situação
1: E aí uma, uma outra reclamação Que eu vi muito, isso é especialmente da, Do anime, assim Que é era aquela, aquela época de 2011, 2012 Em que era meio que Palavra proibida você fazer uma série Episódica, então Como que eu vou me importar com os personagens Se eles só duram por dois episódios e somem Tem muito, assim uhum. Então é bom ficar um aviso pra quem for ler Que é episódico e é comédia, apesar de não parecer. Sim.
0: Ele é um episódio de comédia e ele é rápido de ler. São três volumes. Sim. Sim. 16 capítulos.
1: Uhum. E isso é outra coisa importante. Dizer que ele é bastante experimental, assim. Com o que você pode colocar num mangá. Hum. Porque em dado momento, a gente vai ter uma, uma história que é... Levemente... É Baseada em Dragon Quest. E em dado momento, ele vai meter uma página de texto... Que é só texto. Sim. Outra hora vai ter o Diário do Príncipe, e o Diário do Príncipe vai ser duas páginas de texto do Diário do Príncipe.
2: Sim. Muito pouco relevante.
1: Sim. Li tudo. Também. (risos) E acho que até falando de arte, assim, é o trabalho mais bonito do Solgache?
2: Acho que sim. Não, não. Isso permite uma uma diversidade maior dentro da própria obra, assim. E... Provavelmente ajudou esse tempo de fazer mensal em vez de semanal. Certamente ajudou ele também a conseguir manter uma constância na qualidade melhor, assim.
1: Sim. E é tipo... Já tá ele do final do Yu Hakusho, que ele tá bem minimalista, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele tá puxando muito mais pro realismo.
2: É. Eu acho que fica
1: um estilo bem bonito.
2: Tem partes que ele dá uma... Uma rebuscada maior, assim. E tem... Personagens que claramente me remetem a outros personagens dele, né?
1: Isso sim. sim. O, o Tsuzui mesmo é o. Vai, ele é o, o Suki com o cabelo cortadinho diferente.
3: Uhum. Uhum.
0: Não, tem um Protogon ali, em sim. questão de aparência.
2: Tem o. o grande empresário por trás dos irmãos Toguro também. Tem, sim. Esqueci o nome dele. E <risos>
1: eu acho que esse também é um, é um mangá que ele é um grande laboratório porque ele vai fazer em Hunter x Hunter depois. Tem muita coisa de... que ele vai usar em Quimera Antes que está em menor escala nesse mangá. Assim. Sim,
2: tem algumas uhum. questões mesmo.
1: Principalmente é, no lado mais temático de olhar para essa criatura alienígena e pensar que não tem tanta moralidade tão simples no fato dela estar tá agindo do jeito que ela foi programada para agir. Sim. Uhum. Tem, tem umas duas ou três histórias que são isso: é a história da, da raça que só tem fêmeas. E a história do... A segunda história do... Da raça que come as fêmeas.
2: Uhum. Ah, sim. Pode crer. A gente segue, então, a única... Única não, mas o o fio condutor principal, então, é o... O príncipe, o que ele tá... Que ele tá aprontando, com o que ele vai se envolver.
3: Uhum. Uhum.
2: Cada história, né? Na primeira, se baseia toda num... Numa pegadinha dele com... Pra cima dos Dos generais dele ali
1: Nossa, inclusive é maravilhoso A escalada que começa Primeiro da uhum. cena do Que o que já falou do... do Tsutsui entrando e tem uma pessoa No apartamento que ele vai morar sim, sim. E aí ele já começa A zoar com... <risos> zoar com o Tsutsui, ele dá o botão da nave Porque ele sabe que, o... <risos> que ele vai apertar E vai explodir e ele fica, ô, oh, foi você que matou aquelas pessoas. E agora? Sim. Como é que você vai lidar? Você é um assassino. Aí aparece na TV e ninguém se machucou. ele, hum, e agora? Pena. E aí é muito, é muito... Eu gosto muito como ele vai realmente jogando pra lá e pra cá de, mas o príncipe perdeu a memória, ele não perdeu a memória, ele tá... O quão de sacanagem ele tá e com quem ele tá. Hum. Sim. Até porque a essa altura você meio que não sabe que ele é um grande filho da puta.
0: Hum. É, não. Esse... Primeiro capítulo é o ponto onde é mais fácil simpatizar com o príncipe. Porque você realmente às vezes fica... Hum, talvez ele seja de sacanagem. Ele seja só uma pessoa muito água Mas não, ele é só filho da puta mesmo.
1: Sim, tanto que tem aí, porra, tem outra cena maravilhosa. Que é quando ele protege o gato. E aí o olha e fala... Ah, talvez ele seja um cara legal. E... Aí foi só de sacanagem. Uhum. Foi só porque... Ah, eu achei que ia ser mais fácil de manipular ele se eu salvasse o gato.
2: Sim, sempre um grande filho da puta. Ele gosta de... Ele gosta de sacanear, tipo, todo mundo, basicamente. Ele sacaneia humanos, ele sacaneia os generais dele, ele faz uma sacanagem com outras raças também, tipo, (risos) meio... Sem preconceitos, né?
1: Ele ele só quer se divertir. E ele achou que a humanidade ia ser divertida por algum motivo. (risos) Sim. Depois a gente vai descobrir que ele sacaneia a família dele também. É. Mas é maravilhoso essa, essa primeira história, porque ele vai levando muito no clichê do, do... Meu Deus, eu estou entrando nessa conspiração maluca que querem pegar essa pessoa porque ela está contando a verdade. E a verdade é uma grande mentira. Sim. Uhum. Mas eu eu gosto, gosto dessa história. É a primeira. Ela não é a melhor. Ela é boa. Uhum. E eu, eu gosto quando a gente vê apresentado a outra raça lá dos, dos caras que são fã de beisebol. Sim. Que por algum motivo eles só não atacam a humanidade, mas eles destroem tudo que passa, fora isso.
2: Sim, por algum motivo, que algum motivo é o beisebol. Sim. (risos) Bom demais.
1: E aí, como você ainda não sabe meio que tá acontecendo, aí o O príncipe vai lá e desmonta o maluco. Aí você fica, meu Deus, e agora? Agora fodeu. E aí, aí, nossa, ainda tem um um diálogo de... Não, eu, eu devo salvar as pessoas, né? Sim. Eu devo ajudar quem tá em perigo, né? Sim. E se eu tiver que apelar pra violência? Ah, às vezes é importante. Ah, que bom. Ah, tá aqui, ó. Aí ele mostra o cadáver dentro do... Dentro da Lixeira. De
2: <risos> Muito bom. É interessante que ele manipula todo o pessoal da... dessa outra raça dos fãs de beisebol também pra embarcar na pegadinha dele. Uhum. Tudo isso só pra sacanhar especialmente os generais e também o carinha que meio que hospedou ele depois entrou na Hum. Na brincadeira também.
1: E eu gosto muito que ele. Não se, se algo sair do controle e der merda, ele não se importa também.
2: É, uhum. é ah, o que, que tanto é, né? faz. Acontece, né? É. Nasas
1: melhores famílias. E Sim. eu gosto demais do quanto. Quantas páginas o Togashi vai gastando só de ambientação do especialmente dessa raça olhando, eles olham, olham da varanda. Aí, quando os guarda-costas vão lá falar com eles, eles estão olhando também com, com aqueles olhos regalado, assim. Sim. É uma construção de atmosfera muito cuidadosa pra uma mangá que é de comédia.
2: Sim. Uhum. E entra também um pouco naquela questão que, tipo, eles são bem... Eles ficam bem creepy quando eles estão nesse modo agressivo, assim. Então você fica com aquela pontinha de mangá de horror, assim, que o pessoal tá uhum. encurralado e não tem pra onde fugir dentro da, da casa, lá, porque cercaram todo mundo.
0: Não, tanto que, eu não sei, diversas vezes eu penso que se eu der esse mangá pra alguém e a pessoa só folhear, ela não vai achar que é uma comédia.
2: Boas chances.
1: É, eu acho que especialmente o primeiro volume que é o mais... que mais tem esse, o terror, assim. Porque aí depois a gente vai ter o Super Sentai, a gente vai ter...
2: E o segundo, bem...
1: Ele vai ser bem mais leve, assim. Mas esse primeiro que tem essa história, depois é a história do... do maluco que come as pessoas Hum. é é bem mais mais puxada por horror mesmo
0: sim, sim. mas acho que mesmo pra frente tem alguns lugares que ele tá pastelão mas você vê pelo traço pela atmosfera do negócio, sem o texto tem algumas partes ali que elas parecem um negócio mais sombrio
1: e o que que vocês acham da comédia falando nisso? porque ela é uma comédia dos anos 90
2: eu acho ok, não é uma coisa que super me arranca risadas, mas eu fico... Eu dou, dou uns risinhos, assim, eu, fico... é é, eu
0: eu tive sentimentos mistos, porque... A primeira vez que eu li, quando ele saiu na JBC, eu acho que isso foi, sei lá, 2011, eu tinha 17 anos.
1: Eu morri foi... de rir. peraí, peraí que eu anotei. Isso foi em 2013.
0: 2013, eu tinha 19 anos. assim, eu morri de rir a primeira vez que eu li. Eu... Tava, caralho, isso aqui é engraçado pra porra. E eu tava esperando gargalhar dessa segunda leitura. Uhum. E aí eu tive um pequeno. uma pequena decepção. Porque eu não achei tão engraçado quanto da última vez. Mas assim, depois eu percebi que era é mais culpa minha, em questão de botar a expectativa no lugar errado, do que ah, ter alguma coisa errada nesse humor. Eu, ele é um humor dos anos 90 que já funcionou muito melhor pra mim. Hoje. Ainda funciona, ainda acho ele um mangá engraçado, mas não é o mesmo impacto. Talvez seja porque é uma segunda leitura, talvez. Mas faz tanto tempo que eu não lembrava exatamente das coisas.
1: Eu vou dizer que, pra mim, a comédia também não funciona tão bem, assim. Não tem nenhuma piada que me tira da história. Comédia ruim é difícil de ler. Eu acho que o pior gênero pra ler é comédia quando ela é ruim. Então, não é ruim. Mas não não é a... eu não dei risada em nenhum momento desse mangá. Eu dei uns ha, no máximo, e eu acho que especialmente o humor mais físico de fazer os bonecos chibi batendo no outro é um negócio que vê... tá tão datado. Eu...
0: É, é, é um negócio que foi deixado para trás e pode continuar sendo deixado para trás. Não, não.
1: Sim. Não. E, sei lá, apesar de ser um mangá de comédia, eu acho que a melhor parte desse mangá não é a comédia dele. É justamente a inventividade, é o quanto ele tá fora da caixinha, o quanto cada história ele vai brincar com um conceito completamente diferente. Pra mim isso é muito mais interessante do que as punchlines que ele vai colocar.
0: Sim, sim. Então assim, é, esse mangá, pra mim, é um. Vamos ver o Togashi completamente solto. Uhum. E o que que. que que esse homem é capaz de fazer quando ele tá. Solto experimentando, principalmente essa parte de que ele... É um mangá bem experimental, ele vai fazer muitas coisas diferentes, ele vai mexer em atmosferas diferentes. Tem 16 capítulos e muitos desses capítulos são diferentes um dos outros.
1: Sim, hum. ele, ele vai, inclusive, às vezes se arriscar em terrenos ousados para os anos 90, que eu não acho que ele tenha o melhor tratamento possível, mas pensando que é de 95 numa em Jump, eu acho... ousado, assim... os tópicos que ele vai abordar.
0: Sim. Eu, eu, eu saí de level E com uma vontade de, sei lá... manda uns um one shot aí... e deixa eu ler, uns um one shot seu.
1: Uhum. Mas... então, entrando na, em uma das histórias que eu acho mais interessante, que é a segunda, que é justamente... ela vai começar com quatro moleques numa cabana, e eles presenciam um outro aluno matando uma mulher que é uma luna também, e devorando ela completamente. Primeiro o sangue, depois a pele, e ele vai desenhar cada cena até sobrar os ossos, e de comer os ossos, depois ele come a roupa e ele vai embora. E aí vai ser uma longa jornada de paranoia de ele viu a gente. Eu tenho certeza que ele viu a gente. E E agora sumiu mais uma pessoa. E agora sumiu a segunda. O que tá acontecendo? E eu... Tenho certeza que se teve alguma algum momento do editor falando alguma coisa, foi no final dessa história, em que ele falou, não, por favor, coloca aí que foi o, o príncipe que escreveu essa história, que não é uma história que aconteceu. Porque <risos> ela, ela termina numa nota tão melancólica. Sim. De, é, essa raça faz isso, e isso causou a extinção delas, então ele provavelmente vai viver em desespero até ele morrer, porque ele não vai conseguir reproduzir com mais ninguém.
2: Sim. eu gosto do, do todo esse clima tenso que vai se prolongando ao longo da história e tal. Eu acho que é um é um bom twist também, né? Que é o que entra um pouco da comédia ali, quando descobrem que o investigador lá tava tava recebendo individualmente dos malucos pra, por isso eles estavam desaparecendo.
1: Sim. Uhum. E, e eu gosto muito de comer desenho investigador Porque é, ele é Eu não tenho um sentimento que não, Pra eu apontar que não seja É muito Shimengami Tensei todo momento dele Falando com <risos> o, o atravessador E o atravessador fala do investigador É verdade E aí ele é essa criatura meio pitoresca Que vai te passar as informações do outro mundo uhum. e é... É, é isso aí
2: É interessante também que é com A segunda história recente A gente não sabe direito como funciona tudo nesse universo, né? E ele usa uma uma coisa meio meio MIB nesse, nesse capítulo que é tipo assim, ah, você meio que entra em contato com o sobrenatural, daí você vai tipo, alguém te acha e te indica um lugar secreto onde tu vai falar com uma pessoa e vai ter uma senha que aí tu vai conseguir informações melhores sobre os alienígenas e tal
1: e... e eu gosto também muito do... de quando eles estão na salinha eles veem várias criaturas. Sim. E o Togashi é muito bom de desenhar essas criaturas assim bem diferentes, bem bizarras.
2: Agora tu falou Sim. também, lembrei... lembrei do primeiro capítulo lá de Na salinha vendo criaturas, que é quando o príncipe acha o projetorzinho dele lá e mostra uma, uma criatura bizarra e daí tipo.. Ah é.. O Tsutsui acha que é o, a forma verdadeira da raça do príncipe e... Não, não, esse aqui é o meu bichinho. Ah, é é meu ilegal, bichinho. mas deixa quieto.
1: <risos> e, como assim você me achou que eu era esse bicho nojento? Você... É. é meu bicho de estimação, é, sabe? É, essa piada eu ri. Essa piada eu ri. Essa foi Sim. boa. E aí a gente já emenda na terceira história, que é... Porra, eu gosto muito de Super Sentai, eu gosto muito de Dragon Quest. Eu vou juntar os dois e fazer essa história maluca. Em que o príncipe sequestra cinco, adole- cinco pré-adolescentes Sim. e transforma eles em super-heróis.
2: tem é. que fazer eles farmar level.
1: Sim, e é, é maravilhoso o... o com mais cara de nerd, que ele começa falando, meu Deus, isso é um isso é inferno. E aí, rapidamente, ele está muito empolgado para ser o Ranger Vermelho.
3: Sim. Hum.
1: E ele fica, eu subi 30 níveis em casa, gente. Vocês deviam subir também, é muito importante... E o moleque é um proto-youssou, que inclusive é o azul. Uhum. Só que menorzinho. E... É, eu, eu gosto muito que... Primeiro que deixa implícito que o, o moleque de bigodinho gosta do azul. Uhum. Isso fica bem no, bem no subtexto, assim. Acho, acho que é elegante, o jeito que o Togashi faz. E eu gosto que também a gente volta pra os subte- subvertendo expectativas... Quando a gente descobre que a professora, na verdade, é um alienígena. Sim. E... Uhum. Aí a gente descobre que ela é uma assassina de aluguel. Uhum. Mas que ela não tá ali de sacanagem, ela tá ali de boa. Ela,
2: ela quer ser professora mesmo.
1: A vida tem dessa. Sim. E aí ela olha e ela fala, porra, foi, 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 foi o príncipe, não foi? Foi. Foda. precisaram yeah. de ajuda pra matar alguém, só, só me ligar.
2: Calma aí. É... é... É bom que daí, tipo, o general principal dos guarda-costas Ele lá tá, tipo, meio largado em casa, assim Chega um pessoal de surpresa, assim Tipo, Hã? o que vocês estão fazendo aqui? É,
1: e aí, aí ele começa a grande inseração de Não, vocês não podem pegar essa chave, é muito difícil Eu tenho que protegê-la com a minha vida Toma a chave, toma Leva, leva, leva embora Mas o príncipe não se dá pra vencido Então ele cria a Grid Island do Dragon Quest Sim. sim Em que ele vai atuar como uma princesa. Mas ele Isso. não contava que ele ia fazer uma inteligência artificial inteligente demais.
2: Sim. Essa história, eu acho que ela, ela se alonga demais, mas ela é talvez a minha menos favorita, assim.
1: É, eu, pelo menos
0: na minha cabeça, a história
1: mais longa que tem, não é? Ela é a mais longa, assim. sim. É porque... Pode falar.
2: Não, não, vai. Que...
1: Não, eu queria falar que é porque ele vai gastar um bom tempo... No outro planeta, que já é na metade Dessa história uhum. E aí ele vai desenvolver toda a parte Do Rei Demônio depois, então tem Bastante Detalhezinho que ele vai botar né, Nessa história em particular As Sim. outras eram mais Mais simples
2: Sim. uhum. Eu gosto muito da sacada Dessa de que Ele usou a chave Lá, tipo, só em um terço da história Ele quando eles vão pra Grid Island, ele mostra que a, a, a chave que ativa o feitiço pra isso é os cinco entrarem na sala de aula juntos, né? uhum. Daí ele faz uhum. todo o desenvolvimento do planeta, daí faz todo o desenvolvimento do rei demônio, vai tendo a evolução do Sentai, daí eles conseguem voltar e tal, e aí tem a piada que, tipo assim, eles vão descobrir que pro resto da vida, sempre que eles entrarem juntos, os cinco na sala de aula, eles vão parar no outro planeta de novo. <risos>
1: é maravilhoso. As duas coisas que eu mais gosto dessa história... Eu acho que ela se alonga demais também. Mas a primeira é o design da ilha. A ilha não, do planeta. Tem um negócio muito escroto. E eu gosto da virada do rei demônio, na verdade. Ele só quer viver de boa. Sim. E ele ser a imagem e semelhança do do Gura. Sendo que ele tinha qualquer... Podia escolher qualquer imagem porque ele escolheu o deus dele, que foi quem criou ele. Sim. E aí, como um, um grande... Ser de coração grande O príncipe fica completamente enojado com isso Porque ele queria que o rei demônio fosse do bom
2: Sim, inclusive ele bota É... Tem só em texto no final que o O príncipe fica voltando pra aquele planeta lá Pra tentar dominação total E fazer um... se tornar um rei demônio Realmente né? mau
1: Eu lembrei de outra piada que tá nesse arco Que essa eu dou risada Que é quando o maluco lá o, O cavaleiro de dragão Vai transar com a princesa e aí ele tá lendo sobre é, transar que... E aí ela fala E aí ele pergunta se ela gosta de corda Ela fala assim E aí ele vai ler sobre corda uhum. Como é é tem engraçado um, Acho que tem uns três quadros Que é ele lendo Cada vez mais hardcore
2: Sim Eu gosto de umas piadinhas De inteligência artificial também Que daí ele foge do, do general lá E deve haver uma, uma escolta atrás dele e Daí e... tipo A escolta é inteligência artificial E só pergunta pra ele Ah, você é a princesa? Não, não Sou homem tá? até. Ah tá, então. É Vamos verdade, você é homem. Vou embora.
1: É, mas aí a gente chega na quarta história, que é a das. Qual era o nome da raça? Peraí. Que é a da tribo Macbeck. Ah, então, é uma, basicamente um planeta que eles têm uma rainha e várias operárias. Essa rainha encontra um macho em outra raça. Eles transam pra gerar uma nova rainha e as novas operárias e aí desde então essa raça que com quem a rainha copula acaba morrendo em poucas gerações.
0: Sim. Eu, eu olho pro design parece muito design de demônios e rock show. Do parece. Tipo.
1: Sim. Essa é uma história yeah. que eu acho bem interessante, Sim. mas é uma história que é justamente a história dos anos 90, que não sabe lidar do jeito melhor com questões, especialmente questões de gênero, uhum. Uhum, porque Eu acho muito legal até a parte ali de que a mina é lésbica e tudo mais. Eu eu gosto dessa virada da rainha se apaixonar por uma outra mulher. Mas aí ele precisa colocar uma explicação genética. Que não, na verdade, ela sempre foi XY e só não desenvolveu. E é por isso que ela é trans. E eu entendo que a ideia é é trabalhar essa questão do trans. Mas ele não precisava colocar a genética. Uma
0: culpa genética estranha.
1: Sim. Ela podia ser trans sem o XY e elas transformarem ela em homem. Não ia fazer diferença.
0: Sim. Realmente, realmente. O que é louco, talvez a gente esteja vendo aos pouquinhos algum avanço. Porque a única representação trans de Yokocho é teível. Aqui temos uma melhor que não chega lá. Mas
2: tem é, boas ideias falou, não, é, não é aos pouquinhos, né Em relação não, não, não. Ao de Hakusho, é um grande salto tipo. Sim,
0: sim, é um grande salto
2: <risos> é, Eu gosto que a é, Saindo dessa questão Eu gosto que a A antiga rainha A mãe da, da rainha atual Ela é total uma, uma Rainha quimera de... Quimera uhum. antes, assim, né Sim, sim. Ainda sim. Mais grotesca, assim. Mas...
1: É, eu, eu acho que é bem Bem demonstrado que a ideia é que eles se assimilam muito da raça que eles vão. eles vão parasitar, assim. Uhum. E é mais um momento incubadora de. que uhum. e Mas aí, fora essa questão complicada que ele não leva do melhor jeito, eu gosto que essa é outra história que termina com. Mas ah, eles fizeram a coisa certa? Sim. Porque, basicamente, o que eles fazem é que. O que fazia isso era um vírus... Que o deixava que é todos os homens estéreis
2: É, por isso a, a raça... Com qual a rainha... Acasalasse... Acabaria se extinguindo...
1: Né? E aí o que eles fazem é criar um clone... Que tem anticorpos... E deixar a rainha ficar com o clone... E não com a pessoa real...
2: Sim... Um clone... É, implantar as memórias do... Do verdadeiro... E apagar as memórias do verdadeiro... Mandar ele para uma cidade interior... Tornou uma loucurada.
1: Exatamente. Mas é... Que é um momento que você olha e você fala... É meio antiético o que eles fizeram. Mas, ao mesmo tempo, a outra raça tem o O direito de apagar planetas inteiros pelo bel prazer? Porque não é algo que é certamente necessário pra raça delas existir. É meio que só de sacanagem.
2: Sim. Inclusive, ele coloca essa discussão quando... Que o príncipe aparece bem pouco nesse, né? Ele aparece na reta final só. Pra trazer essa resolução bizarra, né? Porque ele tava viajando. E o craft lá, o general dele, que... Tava tentando contornar a situação. E daí, tipo, ah, não consigo, o príncipe me ajuda. E daí ele chega a discutir isso, os dois. Tipo, ah, é, você... Você escolheu a solução mais... É, mais antiética e problemática possível, não é mesmo? Ele é... Isso é muito relativo, né?
1: Uhum. Tinha uma solução melhor? Tinha. Mas uhum. não queria, né? Mas também tinha soluções piores. A gente podia destruir a raça inteira. Sim. Eu gosto bastante dessa. E aí a gente chega na que eu acho mais fraca, que é a do final do Koshin. Na verdade é da final pra ir o Koshin.
2: É. Final regional pra ir pro Koshin.
1: Exato. Que é quando o nosso grande Tsutsui volta na metade do terceiro volume, depois de ter aparecido na primeira história do primeiro volume. Uhum. E ele está no time do... Da escola dele, numa região que ninguém nunca. que nunca ganha nada. E eles estão finalmente tendo uma chance Sim. de ir pro Cochem, Só que de repente o ônibus com todo mundo dentro desaparece. Aí eles.
2: O pessoal do ônibus aparece. Só o ônibus dentro de um estádio deserto. Que parece meio que ser o Cochem, mas também parece meio que ser o estádio municipal onde eles jogam, né? Uhum.
1: Uhum. E é, eu acho que o meu maior problema com esse é que ele vai passar um longo tempo discorrendo. Tá, como é que a gente faz pra sair? Uhum. Tem que tá dormindo. E vai mostrar cada um dos personagens pra, depo- pra o final ser meio que um anticlima que a gente não vê direito o que aconteceu e meio que a história acaba.
2: Sim. E ele fica muito... É... Não que ele não faça isso nunca, mas ele faz de forma mais curta e melhor em outras histórias, que é uma questão dele explorar demais essa questão assim, da... dessa pseudociência cheia de bullshit, assim, de que tipo, porque o fenômeno do, do poltergeist na verdade é, são questões do estresse do de uma pessoa que pode desencadear esse tipo de situação. Ele conta a historinha da menina que desapareceu. Inclusive, ele...
1: páginas fantásticas Sim. essa parte da, da história, assim que é completamente psicodélico. Maravilhoso.
2: Sim, e é bom demais que tu vira a página de um capítulo pro outro e daí, o ah, quê? Acabou a história do beisebol? Onde eu tô? Que porra é essa. Por
1: <risos> <risos> que que tem, um, que que tem um, um alemão andando num deserto surrealista? O que, que tá acontecendo?
2: Sim, mas enfim, acho que ele... Nessa história, acho que ele perde... Não é que ele perde, né? Mas ele investe tempo demais pro negócio que ele não... Na verdade, não, meio que não vai fazer nada com isso.
1: Uhum. É, tipo... A gente nem chega a descobrir quem que tava sonhando nós contas. vocês meio que saem. E, e e é isso, eles vão jogar a partida. É meio esquisito assim, a gente não vê, a gente não vê como eles aliviaram o estresse é. e a gente não vê quem que tava sonhando. E aí a, me, a história é meio que acaba. Uhum. É, é estranho assim, parece que falta página.
2: Sim. É bem bem estranho né?
1: Inclusive acaba com o príncipe preso no sonho Mas aí ele não tá preso no sonho Porque no capítulo seguinte ele tá fora Como se nada tivesse
2: acontecido Eu gosto que em determinado momento o Craft tá tentando bolar Uma Uma solução pra resgatar todo mundo Mas deixar o príncipe preso lá Sim Eu
1: eu, eu gosto gosto muito do momento Que ele percebe isso, ele bate o carro Ele tem uma página dupla de um desenho Infantil E ele fala, caralho, eu tive uma ideia É isso mas aí a gente tem a nossa penúltima história Que é uma história de um capítulo só Quando os nossos Combo Rangers voltaram Olha. Pra uma história Outra história Bad Vibes Que é a história da, da sereia Sim. Que é uma história que eu também gosto bastante Dessa sereia de cauda dupla Que basicamente ela tá trabalhando pros caras Porque ela falou Não, se você não levar minhas amigas Eu faço o valor delas todas Confia em mim Isso. E aí elas têm uma adaptação que como elas tinham um predador que enganava elas, é um grande boost. Elas conseguem detectar <risos> mentiras e matam é, automaticamente quem mente pra elas.
0: Complicado. Conveniente.
2: entendi
1: De fato. E... Mas isso não impede o... O, o golpe não pode ser impedido. Então, isso não impede os próprios predadores de usarem um aparelhinho que faz elas não perceberem quando eles estão mentindo. E essa vai ser basicamente uma grande história sobre sobre ganância e sobre tráfico de pessoas. Sim. O uhum. que vai... Terminar em outra bad vibe dela Descobrindo que ela é a última sereia do universo Porque basicamente tinha uns 5 E aí ela queria se oferecer pelas outras quatro Mas aí os caras falaram, ah, mas Pô, você sabe como é caro cuidar de você? Então a gente preferiu pegar as outras quatro e vender também Mesmo tendo prometido pra você que a gente não ia fazer isso hum. e... <risos> e aí eu acho que em dado momento Alguém chegou pro Togaj de novo e falou Pelo amor de Deus, Togaj E aí ele fez essa última página, assim, descobrindo que existem sereias na na Terra também. Sim. Porque é é muito deslocado esse esse final, assim. É muito... Porra, eu preciso dar um final feliz. Tá muito bad vibe.
2: Sim, tem. (risos) é é, Do nada ela encontra aqueles rabiscos de sereias.
1: Exato. E aí, enquanto isso, a gente tá tendo o drama dos nossos combo rangers. Porque o azul vai morar no exterior. E aí eles são putos. Porque como assim a gente quer você aqui, como assim? Eu treinei karatê pra te beijar na boca, digo, pra te enfrentar e esse é outro final que é meio estranho, porque ele só não vai mais dá um problema lá no no escritório e aí ele não vai mais mas é meio que eu eu entendo que a resolução meio que temática foi de, ah, é importante não estar sozinho mas meio que o Azul não resolveu a situação Ele não foi lá e falou Pai, eu prefiro ficar E aí o pai falou, pô, vamos ficar então Meio que a situação se resolveu Porque o tema se resolveu Então é, é meio, meio estranho
0: é, é meio do nada Os, As duas histórias meio que terminam Meio, hã? Uhum
2: É... Eu me lembra é... o Hakusho não, não, nada a ver com Togachi. O... Me lembra conflitos de Horimia.
1: Ah, olha. Aí.
2: Tem, tem essa situação aqui. E daí, tipo, ah, não, situação está resolvida.
1: Alguém agiu para resolver lá Não. Ela se resolveu. Só,
2: só resolveu. É... Que é meio que isso. Das...
1: Uhum. E aí a gente uhum. já meio que entra para a última história, que olha. é uma história de, de amor né? família. Exato. E que tem o, o protagonista do Mars O irmão do do nosso querido príncipe Eu te Porque o nosso querido príncipe precisa casar
2: realeza tem disso, né?
1: Exato, porque o próprio príncipe passou Uma uma lei no congresso Que se ele tiver 18 anos E não tiver casado O reino fica pro filho mais novo Porque ele não quer ser rei Eu inclusive acho justo, ele não deveria mesmo Sim,
0: por favor, não seja
1: Mas a parada é que O irmão dele é tão certinho Que ele precisa... Fazer o nosso querido querido rei Ser rei O que que, que vocês acham dessa história? Que ela é a que vai entrar mais Nos meandros do príncipe no
2: Não acho ela lá Ela fica nas nas intermediárias Pra mim
0: Eu eu falo assim, não é minha favorita Mas eu não desgosto dela Não tem nada que eu Falei, ah não, isso aqui eu não gostei de fato
2: Eu, eu, Eu acho que ela só foi assim Sim, meio que isso
1: Eu eu tenho altos e baixos com ela Eu eu gosto dela ser a última história Porque ela é a história em que Alguém passa a perna do príncipe Eu gosto Eu acho que pra toda a questão Dos rebeldes Da lua que é colônia Do reino de Dogura Falta falta carne aí É é muito pouco Pra pra introduzir Isso é essa altura E meio que só falar um e meio que não Tchau. É, toma aqui ele
2: caçou. Uhum. Eu, eu é. acho que falta. Sim. É, isso que a gente falou que a é do... A dos Combo Rangers, a primeira... Ele ficou há muito tempo elaborando muita coisa. Tipo, essa ele fez... Tipo, ele quis fazer um negócio que precisava ser um pouco maior. E compactou demais num capítulo. Compactou em dois capítulos.
1: É. É um só. O outro já é a Lua de Mel. É um só.
0: É, então... É. Um...
1: É, então, é, é esquisito Eu acho que ia funcionar mais Se a gente já tivesse algum Vislumbre dessa facção Rebelde ou dessa colônia Do começo da história assim. Sim, sim Não precisava ser um foco, mas tinha que estar pelo menos pincelado Ali, do tipo, ah, não sei Na primeira história, ah, será que foram os rebeldes Que derrubaram a nave do príncipe? Qualquer coisa assim sim sim Pra ter algum, algum sinal lindo Mas meio que vai e foi E aí o último capítulo tem uns mercenários que sequestram eles, mas também não tem nada a ver com, com os rebeldes. Sim. Uhum. E falando do último capítulo, eu gosto demais do último capítulo. De. Os mercenários casca grossa. E aí começa a aparecer uns insetinhos, um de cada vez. E aí começa o absoluto terror Sim. Do, hum. do. dele mata o inseto e o cara fala, não acredito que você fez isso. Como assim você matou um inseto? Agora eles vão comer você pra
0: sempre. Sim. Tem uma página terrível, de uma... Assim, se você tem aracnofobia, puta que pariu, você vira a página e você... Eita, caralho! (risos) O que não é meu caso, mas eu consigo imaginar alguém virando a página e morrendo.
1: Não, e é horrível. Todos os bichos subindo no maluco, o maluco gritando de desespero, os outros caras dando uns tiros nele pra ver se ele para de gritar. É... Tenebrosas E aí o maior xiste do príncipe do mundo dele inventando uma puta dolorota E os caras basicamente se matando sozinhos sim. Porque eles eram os Insetos amigos E eles ficam muito muito felizes e querem te dar um abraço E pra eles não fazerem isso Você tem que sorrir E eu gosto muito do, do momento dele, Do cara falar, ah, liga aí pra pedir o resgate Ele liga, oi Tsutsui, ah, eu vou te encontrar sim Eu tô indo aí, só um minuto, eu já chego Ele liga e fala, oh, eles vão pagar Confia. E gosto também da virada de na verdade eles estão no planeta Terra, porque você olha e você fala, ah, eles estão no planeta qualquer maluco safari. E... Mas aí já passou o tempo e esse é a Terra depois que foi aberta para os alienígenas. Uhum. E aí ele já tem até uma filha, inclusive. Sim. Que é uma pessoa muito mais agradável do que do que ele. Não é difícil. Né? Veja bem. Isso é verdade.
0: Mas é, é, é isso. Sim.
2: Esse é o so glorioso level E. Com
1: certeza. o oh, mangá mais ousado do Togashi? Sim. Sim, é o mangá mais
0: ousado. Foi foi bem legal ler ele de novo, assim, é uma leitura rápida, uma leitura interessante. Sim. Recomendo. É uma leitura bem acessível.
1: Pode dizer. É. Tá até com meios
0: oficiais, tá barato no JBC, então,
2: sei lá, vale a pena.
1: É tipo, se você lê no digital, acho que é nove reais cada volume.
2: É, tipo isso.
1: Então tá bem tranquilo de conseguir, assim, e pelo menos considerando como quadrinho, eu acho ele melhor do que o Rakushou, assim, bem melhor.
0: É, eu achei... isso eu não consigo concordar. eu não acho ele melhor não. Talvez seja muito minha questão afetiva, talvez, mas eu acho ainda Yu Show melhor, pelo menos as melhores partes de Yu Show.
1: Mas aí o problema é que tem as piores partes do Yu Show. <risos> e eu acho a média já melhor do level A do que no Yu As piores partes então, não dá nem pra comparar.
2: É. Sei. Eu acho que são muito diferentes. É.
0: Yeah. É, tem isso. São mangás muito diferentes também pra você falar, "Ah, isso aqui. Mas acho que principalmente por causa do formato eu me vejo muito mais relendo o level 1 do que o show. Sim, sim. Mas principalmente pelo formato dele.
1: É, eu acho que, assim, considerando a carreira do Togashi, assim, é, é bem claro porque ele não é um autor de comédia, porque até nas histórias de comédia pra ele, ele coloca... Desgraça e sofrimento. Sim. Sim. Ele, ele chegar e falar, não, eu vou contar uma história de comédia sem rédeas. E aí ele entrega level E. Uhum. Porra.
2: Não, não consegue, né? Não consegue.
1: É uma é um mangá que eu gosto muito. E foi muito bom reler. É uma, é uma leitura de, bem de boa, realmente. E a tradução da JPC é boa também.
0: Uhum. Uhum.
1: Então eu acho que vale... A leitura, eu não sei se dizer isso agora, depois que a gente já falou de todas as histórias. Vai empolgar alguém a ler, ou não?
0: Ah, tal então, Eu acho que se a pessoa ouviu até o final, talvez ela esteja na mente interessada, porque. Eu acho que a gente não contou as histórias por menores, então ainda dá pra pessoa ter um interesse em uhum. dar uma olhada no que viu.
1: É, eu, eu, eu ficaria interessado num mangá que vai de MIB pra beisebol, pra Power Rangers, num mangá só.
0: Uhum. Em 16 capítulos.
1: Sim, e isso é uma coisa que não dá pra tirar de level E. O Togashi não joga seguro com nenhuma das histórias.
2: Não. Uhum. É... É um fator bem interessante de... A cada começo de história, tu meio que... Não saber pra onde tu tá indo, sabe? Uhum. Sim. É uma... um ponto bem positivo que eu achei, assim E
1: yeah. é. Eu acho que, como eu disse, e isso aí não tem como tirar também o mangá mais bonito do Togashi. Uhum. Visualmente, assim.
2: Sim, sim. Acho porque... que... Acho que ele já tinha evoluído em relação ao traço dele de Yu Hakusho. E uhum. não, tá... não teve aqueles baixos de Hunter x Hunter que... Complicado, é, é que né? assim...
0: Ele é uma pessoa em constante evolução, só que Hunter x Hunter... A... a saúde dele foi pro caralho de vez, então... Sim, sim. Porque Hunter x Hunter ele não tinha condições de melhorar.
1: Físicas. Sim. E mesmo assim ele tem páginas incríveis Hunter Hunter. É que...
0: Tem. É que tem. oscila tem que... oscila.
1: Puta merda.
0: Uhum. Sim, sim. Mas dito isso, acho que fica a promessa pra algum dia, algum ano, em algum momento. Um podcast Hunter x Hunter?
1: Tem que ter. Ah,
2: mais
0: de um,
1: mais de um, né? Um só. Uhum.
2: É. <risos> sim.
0: Separar por arcos. Acho que. É. Depois Dois a gente ver, é... Enfim, deixa eu ver isso aí.
2: Mas certamente não dá pra fazer um. Um bolão só, como a gente fez com o Yu, Yu Hakusho, que ele é. vai pra. Ele vai para lugares, né?
1: Quem, quem sabe agora que tá acabando o Monogatário, a gente não engata no Vaque. espaço anual aí.
2: Ok. Aí. A
1: gente vê isso aí. E um dia saiu de Yu, Yu Hakusho. Sim. Daqui uns anos a mais eu já, não, eu já não lembro mais nada que eu disse nesse podcast.
2: Ah, sim. Agora
0: só <risos> pode você não lembrar mais tão bem do que você leu, aí você vai para Falar, não, beleza, agora vamos ler. De novo. Exatamente.
1: Espera aí, que a JBC prometeu lançar o digital. Pegar o digital aí, tranquilo. É. Que vai estar tá baratinho também.
2: Uhum. Esse eu já tenho. Tá, tá, tá suave.
1: Suave na nave.
0: Mas então é isso, gente. É... Level E. Bom Mangá, Leia. Um beijo. E tchau, tchau. Tchau.